0: Eh, hey, oh, mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesne m'appellent le Charlie Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant Abdoulay Sek. All you niggas knows the address. Bienvenue sur We C'est toujours ton émission qui a ah, semblé motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a sit, non? J'ai joué Si, Shengo, Yuyan, Boufa. C'est du mandarin. T'as compris ou pas? PDG, let's get it! We hustle, baby. Le chairman. hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'accueillir mon homeboy, venu tout droit de BX, rappeur, homme de cœur, lyriciste, philanthrope, mon homeboy, l'homme que l'on nomme Isha. Take a c'est
1: ah, Bien Mon conjoint, <rire> J'adore, j'adore. Ça va super et toi frérot Ouais, ça va. C'est vrai je, je suis content d'être là, je regarde les émissions. <rire> j'attendais ton coup de fil, là. Hein. J'ai dit, t'es un jour, il va m'appeler, il va me dire, Richard, si tu veux, tu viens, tu, tu m'as appelé. Mon gars, c'est une affaire de famille, tu savais que ça allait arriver. Ouais, j'attendais. Oh
0: bah, très bien. Dis-moi, Richard, la tradition veut que tu te présentes en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas.
1: Euh, moi je m'appelle Isha, je suis un rappeur, euh, j'ai 35 ans, je viens de Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles, j'ai fait mes classes là-bas, j'ai un peu bougé un peu, sans doute on en reparlera après, euh, je sais pas, j'ai du mal à me définir tu vois, mais euh, disons que je suis un chercheur, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, je suis un chercheur de vérité, je cherche je Cherche des choses constamment, quoi. Tu vois, c'est comme ça que je me définirais. ouais mm
0: -hmm. bon, bah, C'est très bien, c'est très bien. Ça me va. Du coup, il ressemblait à quoi le jeune
1: Isha euh, Le jeune, euh, je crois, je pense que c'était une belle enfance, mais qui n'était pas parfaite, tu vois. Mm -hmm. Donc, on a eu, euh, tu vois, une enfance dans le quartier euh, avec les, les amis les, qu'on qu connaît aujourd'hui. Après, il y a eu un qu'on connaît encore aujourd'hui. Il y a eu un divorce très jeune, donc très jeune, je suis parti. Euh, avec ma, ma mère, elle a pris ses cinq enfants en vrai. Elle est, elle est partie. Et puis, euh, mon père, j'ai re repris contact avec lui quelques années après. Quand ça n'allait pas avec ma mère, elle m'envoyait chez mon père. Et c'était un peu, ma jeunesse c'était un peu entre les deux, tu vois. Des périodes euh, chez ma mère où tout allait bien, des périodes un peu plus difficiles euh, chez mon père. Après, tu as le décès de mon père quand j'ai 19 ans. Et euh, ça m'a vraiment chamboulé. Et ça, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il mm -hmm. y a des, des fois des souffrances qui, qui mettent des années à, à être expliquées, à, à encaisser. Il y a des souffrances où tu es en train de tomber, mais ça dure des années. Tu ne te rends même pas compte que tu es en train de tomber et de sombrer. Tu vois. Et donc, il faut euh, euh, avoir un bon entourage. Mais moi, personnellement, je pense que j'étais compliqué à gérer. Donc, j'avais un entourage qui ne savait pas trop comment me parler. Des fois, tu vois, si tu as des amis qui ont un peu peur de toi, c'est un peu plus compliqué pour eux de te dire la vérité, tu vois. Même chose dans la famille et tout. Donc, euh, donc je pense que voilà, j'ai dû à un moment donné prendre du recul. Et ce que je n'ai pas de mal à dire, c'est que j'ai fait beaucoup d'autothérapie. En fait, pendant toutes ces années, en fait, j'ai vraiment essayé d'aller à l'intérieur de moi, de comprendre qui j'étais, d'où venaient certaines choses. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis convaincu qu'un être humain, il peut se guérir tout seul, en fait, tu vois. Que de voir un, un psy, c'est très important. Mais en vrai, de vrai, les clés... Euh, les psy, c'est des outils, tu vois. C'est mm -hmm. comme ça que je, je pense. Mais les clés, c'est toi qui les as, elles sont en nous, tu vois. Et, euh, et, et je pense que c'est ce que je dis. Des fois, il y a des refrains ils ne vont pas bien. Des sœurs elles ne vont pas bien. Je dis, le, la réponse, tu l'as en toi, tu vois. Après, il faut prendre le temps de s'isoler, euh, de bien réfléchir, de méditer à soi, de d'interpréter les signes et compagnie. Et puis, en général, le, 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 le bon reste à venir. D'accord. Ouais.
0: Euh, bon, c'est très bien, Isha. Mais voilà, tu as dit, on peut s'auto-gérer. Moi, ouais. j'ai l'impression que la spiritualité dans ta vie ouais. est quelque chose de fondamental.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le sport, c'est la, la gymnastique du corps, on va dire. tu vois Mais la prière, en, en vrai, la prière et la méditation... C'est le sport de l'âme en fait, tu vois. Mmh. Et c'est une manière de, tu vois, autant tu fais du sport euh, voilà, pour te muscler, pour ton cardio et tout, mais ton âme aussi a besoin d'exercice de, et d'étirements tu vois ce que je veux dire, et d'être stimulé, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et je pense que c'est quelque chose que j'avais compris il y, a, il y a quand même assez longtemps. Après j'ai eu une éducation religieuse, mon père était théologien et tout, euh, on est une famille de cinq enfants. J'ai vu qu'en grandissant on n'était pas tous croyants. À ma grande surprise, euh, vers mes 25 ans, je suis parti voir tous mes frères et sœurs. Euh, J'ai dit « Ouais, tu crois en Dieu et tout ?» Et puis, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Mais gros, euh, tu vois, moi... » Et puis, ça m'avait un peu choqué parce que je me rappelle, mon père, il nous faisait lire la Bible. Tu vois, il, il était vraiment euh, à cheval là-dessus. Mais, mais je pense qu'il y a cette transmission où, 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 aussi loin que je puisse me souvenir, je sais que je ne suis pas seul, tu vois. Dans mes, mes plus vieux souvenirs, je sais que je ne suis pas seul. Et je le sens, et je le sais, tu vois. Donc, effectivement, la spiritualité, c'est un, une clé qui va t'aider à, à surmonter des, beaucoup de problèmes. Euh, et, et, et rien qu'avec la connaissance de l'être humain, tu vois, donc la connaissance de soi-même, donc le fonctionnement de l'être humain, plus la spiritualité. En gros, je pense que chaque, chaque être humain a les clés pour, pour se défaire de, de certaines choses. Après, il y a un temps, il y a un temps, il y a des timings. Tu vois, euh, le mec qui parle tout seul, qui est psychotique, il doit se faire soigner, c'est trop tard en fait, tu vois. Mais il aurait pu, à, à une époque où il y a eu les premiers signes, tu vois ce que je veux dire Ou comme moi, j'ai eu des premiers signes. De, tu commences à paranoyer tu vois. Tu, tu commences à parler des frères qui sont à côté de toi, tu commences à penser qu'ils veulent du mal et tout. C'est des choses qui arrivent. Hein, où tu, on te chuchote des trucs qui ne sont pas vrais, tu vois. Mais en vrai il y a une, y a une, 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 une période où c'est encore récupérable avec ces, ces clés-là, tu vois, que d'autres gens appellent les outils. C'est ça. ce que, tu n'es pas plus vulnérable quand tu utilises des, des psychotropes, par exemple Bien sûr, bien sûr. Moi, euh, moi là, à ce heure ci euh, je fume encore. Mais c'est ouf, parce qu'à la minute où j'allume, je deviens anxieux. Des fois, je le sens. Hein. Des fois, je le sens pas parce qu'il y a des gens, tu discutes. Mais des fois, je suis chez moi, j'allume, je tire trois taffes, montée d'anxiété. Tu vois Et donc, des fois, je me dis, mais pourquoi je fume, tu vois Des fois, je parle à d'autres potes, ils me disent, gros, j'ai exactement la même chose. Mais le problème, c'est que il y a le poison, il y a le remède aussi, tu vois Ça veut dire que moi, je sais que ça m'aide à dormir, ça m'aide à, à... Tu vois, mon cerveau, il réfléchit beaucoup toute la journée et tout. Et en fait, fumer... Ça m'aide ça un peu à, à réduire un peu le régime, tu vois. Je vais toujours turbiner, mais un peu à un rythme un peu plus convenable et tout, tu vois. Mm -hmm. ouais.
0: Parce que, tu sais, clairement, euh, c'est très, très important, là, ce qu'on est en train de souligner. C'est que moi-même, j'ai vu des gens, euh, justement, euh, euh, perdre la raison après avoir euh, fumé à outrance. Ouais, ouais. Après, et tu vois, c'est bien, de justement, de mettre ça en alerte. Ouais, parce oui. que les gens disent ont toujours tendance à dire « Ouais, mais sur moi, ça n'a pas d'effet mm. ». Alors que parfois, si.
1: Bien sûr. Mais après, tu sais, les gens qui vont mal réagir euh, au pilon et tout, on le voit dès, dès le départ. Dès l'adolescence, tu commences à fumer. Après, il y a des gens qui tapent des absences. Moi, je me rappelle, j'avais 14, 15 ans. Je me rappelle, il y avait des filles, elles tapaient des absences et c'était comme ça, elles ne bougeaient plus. Et après, tu sais déjà que ce n'est pas pour toi. Et puis, il y a comme une sélection naturelle. Qui... Et puis, en vrai, ceux qui restent, c'est ceux qui arrivent à plus ou moins gérer, tu vois. Mais c'est vrai que sur du long terme ajouter au problème ajouter au problème de la vie mmh. ça peut te faire parler tout seul très facilement tu vois mmh. vraiment donc il faut faut mettre en garde et, et voilà moi je, le sport en fait moi je je, je je fais du sport depuis même pas longtemps mais j'ai capté qu'en fait tu as les mêmes euh, les mêmes recherches tu vois tu cherches la fonce dé quand tu fumes quand tu bois mais je te jure après un entraînement de boxe t'as as 20 minutes il t'es défoncé T'es défoncé, gros, t'as la tête qui tourne et tout. Le jour, je disais au ah, oh, frérot, je disais, mais les... en vrai, là, ce qu'on recherche, là, on l'a, là. On l'a. Tu vois, t'es étourdi, après, tu te sens vidé, puis tu rentres, tu manges et tout. Donc, il y a vraiment des alternatives beaucoup plus saines. Mm -hmm. ouais. ah, c'est bien de le dire,
0: ouais. c'est bien, c'est bien de le dire. Et du coup, moi, euh, clairement, hein, on discute comme des brothers à bâton rendu, il ouais. n'y a pas de souci. Euh, moi, je t'ai découvert à Sarcelle. Mm -hmm dans les années 2010 11 ouais. moi même je rappais ouais. je te voyais là tu étais avec des gens qu'on a en commun j'aime bien faire du name dropping ouais. quand c'est euh, quand c'est positif soit, euh, masogi, ce soit Masoji ouais. ce soit Bukak c'est des ouais. gens que 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 j'estime hein, bien sûr et je te voyais t'étais on me disait que tu rappais mais de l'autre côté, avec ta dégaine, je me disais mais lui il tu ouais. T'avais toujours une un spliff, t'avais une canette de bière. Je me dis mais c'est qui lui déjà Oui viens. <rire> Raconte-nous euh, euh, déjà qu'est-ce que tu foutais là, clairement ouais.
1: En fait, nous on a une euh, notre famille, on a une histoire avec Sarcelles parce que tout simplement on a de la famille à Sarcelles. Mm -hmm. Donc moi quand je quand j'étais vraiment enfant, j'ai des souvenirs d'enfance où toute la famille on allait à Sarcelles, on jouait, tu vois, à cop et tout. J'ai ces souvenirs. Tu m'as déjà vu. Non, je te voyais pas, mais à l'époque, on sortait pas du... Je me tu, rappelle tu même pas. que j'ai même un souvenir que mon cousin il me disait « Ouais, tu vois le pont là-bas, on peut pas aller là-bas, c'est Gare, je Gonesse et tout <rire> ». Je, je me rappelle de ouf, tu vois. Exactement. Il y a fait déjà il y a des ah, tensions sous... <rire> Donc nous, en fait, je vais, je vais pas te mentir. Mm. Euh, un jour, ma, ma cousine euh, de Sarcelles et se ce mari, ça c'est est en 2007-2008, et je vais là-bas et donc ça me fait plaisir de revoir la famille et tout. Et, euh, et un jour, je parlais avec mon cousin. Je dis il y a un mec assassin, il est trop chaud, il s'appelle Ser lui-même. Mmh. Et qu'est-ce qu'il me dit Il me dit mais gros, mais Ser il habite euh, deux étages plus bas. Nous, on est au 10, tu le 8, tu vois. Après, il me dit ça je dis mais non, c'est pas possible. J'dit, il me dit mais il est toujours dans la cage d'escalier, mais tu viens, tu vas le voir. Donc après, je repars. Euh, un jour, je euh, repars euh, voir Serre euh, lui-même pour. Euh, lui parler pour faire un feat avec mon crew, tu vois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ser lui-même, il vient avec Ameud. Ameud ouais. de, de la tour aussi, qui est un vrai frère encore jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ils viennent, on fait les, on fait les, les morceaux, il vient un week-end et tout, on fait les morceaux. Après, euh, on coupe les ponts, tu vois. Et moi, à un moment donné, je tournais en rond. Et le le, le pire c'est que c'est vraiment le boulot qui m'a fait bouger, c'est qu'en Belgique il y a il y a deux langues, il y a le néerlandais et le français et à un moment donné, je voyais qu'on cherchait du taf. Je voulais vraiment me, tu vois m'insérer tout ça et on me dit oui, néerlandais, j'ai compris que je trouverais pas de taf là-bas. Je suis allé à Paris, euh, mon seul pied à terre c'était à Sarcelles. Tu vois, si c'est j'avais de la famille dans le 18e, j'aurais été là, si c'était à Grigny, j'aurais été à Grigny, mais là il s'avère que c'était à Sarcelles. Je me rappelle, je suis je suis parti avec mon CV. J'ai fait le tour des des centres commerciaux, tout ça, là. Et, euh, et en fait, j'ai compris qu'ils voyaient les Belges comme des gens gentils, purs à l'époque, tu vois. Donc, c'était « Ah, il y a un Belge !» Ils m'ont pris direct, ils m'ont fait taffer, ils m'ont donné mon contrat, c'était euh, à C&A, à la Défense, tu vois, le magasin C&A, mm -hmm. dans le centre commercial. Et j'ai bossé là des années. Et puis, c'était mon premier vrai taf, en fait, tu vois. Je l'ai fait ici. Et, euh, et, et toutes ces années, j'ai oublié un peu le rap. C'était pas le rap qui m'a fait venir ici, tu vois. Mais de fil en aiguille, je... Il y a des choses qui m'ont chauffé, puis les gens ils sont venus me chercher, ils ont entendu deux trois trucs ils sont venus me chercher. C'est comme ça que je, je suis arrivé à Sarcelles euh, donc il y a ma tante euh, qui pour moi est une deuxième maman, mon oncle qui est un deuxième papa tu vois ça c'est des gens euh, qui ont jamais servi une assiette à leurs enfants sans s'assurer que Isha il avait son assiette, tu vois ce que je veux dire donc c'est des gens tu vois on a, on a des liens de famille mais aussi euh, ils sont amis avec mes parents aussi tu vois Ma, ma, ma tante on a un lien de, de parenté mon oncle c'était un des pires à mon père tu vois et c'est des gens donc c'est vraiment si je, dois, non, je leur dois trop mm -hmm. tu vois je leur dois trop donc quand j'y vais j'essaye maintenant petite enveloppe et tout mais en fait euh, et quand je vois la réaction tu vois qu'ils me disent merci comme ça j'ai envie de pleurer tu vois parce que j'ai envie de dire mais en fait j'ai même honte j'ai même honte de te donner ça tu vois mais ça c'est l'Afrique la, tu vois mm -hmm. c'est nos parents ils nous ont inculqué ça ton enfant, c'est comme l'enfant de, de ton frère, et vice-versa. Et ils s'envoient les enfants, et il n'y a pas de souci, c'est depuis qu'on est petit comme ça. C'est
0: très beau de leur ouais. rendre hommage, c'est ouais. très beau. Et, et, et tu fais bien d'en parler parce que euh, moi, il y a ton cousin, du coup, Swana, ouais. que, que j'apprécie beaucoup, ouais. et qui me disait à l'époque que son père était euh, euh, historien ou théologien. Il, il, c'est un homme, c'est les lettres, il dit, il a fait lettres. Et, et tu comprends ouais. Ils vivent dans un ghetto. Tu as vécu dans un ghetto.
1: Pourquoi Ça, c'est le... Je vais t'expliquer un truc, c'est la colonisation. Donc, bon, il y a la colonisation, elle est différente un peu partout. Donc, l'histoire du Sénégal, le rapport entre la France et le Sénégal est peut-être pas le même que la, la Belgique et la, le Congo, tu vois. Mmh. Mais en fait, quand ils que des, des, des gens, des Noirs étaient intelligents, qu'ils avaient un... Ils leur faisaient faire des études, mais ils s'arrangeaient pour que ce soit des études qui ramènent pas trop de bifes. Donc, si tu, à l'époque, nos parents, s'ils disaient, moi, je veux être, euh, je veux être chirurgien, il va dire, non, 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 sois sociologue, tu vois. On a besoin de sociologue. Et c'est mon nom qui m'a expliqué ça. Il faisait exprès de les bifurquer vers des trucs où tu ne peux pas péter. Et malheureusement, des diplômes où tu peux faire cette année d'études, mais en vrai, tu ne vas pas brasser, en vrai. Hein. Bien sûr que non. Tu vois, théologien, sociologue, c'est des trucs, tu fais deux, trois conférences par an, si tu as de la chance. Après, il un autre mec qui te remplace, tu vois et, euh, et donc, il y a ça. Et puis, le fait qu'en vrai, euh, moi, nos parents, moi, aujourd'hui, les langues se délient, hein, tu vois Que des bâtons dans les roues, c'est l'histoire de leur vie. Des bâtons dans les roues, sans cesse, tu vois Sans cesse. Mon père, par exemple, il devait avoir... Euh, euh, il a fait un doctorat, il devait avoir une mention. Une mention plus très bien, je ne sais pas comment ça fonctionne. Il va chercher la mention que les professeurs disent « Ouais, on te met une mention ». On lui dit « Non, il n'y a plus de mention, en fait. On arrête les mentions, c'est fini. » Mais en fait, ils étaient en projet d'arrêter. Ça s'est fini deux ans après, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. J'ai des histoires, frère, des, des trucs, euh, des, 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 des tantines sont dentistes et tout. On, on leur a mis des bâtons dans les roues. C'était pour vois
0: stopper l'émancipation
1: C'était parce que en fait, il ne faut, faut pas se mentir. Hein, tu vois On est à une époque et je pense qu'on est encore à, dans cette époque-là où, où le noir ne peut pas être trop haut non plus. Tu Bien vois, sûr. il ne peut pas être trop, et un blanc ne peut pas accepter, euh, aujourd'hui c'est acceptable, je ne sais pas si c'est dans tous les quartiers, toutes les écoles, mais qu'un blanc à l'époque ne peut pas accepter que la personne qu'ancienne à son fils soit un noir, ou un rebeu, tu vois. Mm -hmm. On va dire, mais attends, mais là on est en, en, en Belgique, on est ici en France et la République, comment est-ce que moi je vais payer le cursus scolaire de mon fils et euh, et c'est un, un noir, mon frère. Euh, sûr. Il est né au village, il va lui... eux, ils pensent Bien comme sûr.
0: ça. Mais en ayant toutes ces euh, justement connaissances du CV de ton père, ouais. pourquoi tu pas foncé dans les études
1: Non, parce que moi, c'est la rébellion. Moi, c'est la rébellion. Ça veut dire que moi, ma mère, elle m'a. Nous, on est une famille. Moi, je suis le seul qui est pas étudié. Je suis le seul qui est pas étudié. Euh, ma mère, elle m'a fait la guerre. Donc, ma mère, elle a un truc c'est si tu vas à l'école, tu manges, tu bois, tu es, es tranquille. Mais dès le jour où tu décides de plus aller à l'école, elle te coupe les vivres. Donc, c'est vraiment... c'était et, et, et en fait, elle, elle s'invente. Et Dieu merci, parce qu'elle m'a fait m'accrocher au rap et à d'autres choses, tu vois. Mais en gros, moi, j'étais rebellé parce que je disais à ma mère, mais pourquoi tu veux que j'aille à l'école Regarde papa, tu vois. Regarde toi. Regarde tantine X, tonton X. Ils sont là, regarde HLM. Pourquoi tu me dis d'aller à l'école je vais, je vais rester qu'un nègre, tu vois. Je vais rester qu'un nègre. Donc, c'était cette vision que tu avais Je pensais ça. Après, quand j'ai commencé à travailler, je regrettais. Mmh. Parce que moi, j'ai travaillé un peu dans le social, avec des SDF et tout. Donc, j'ai vu qu'un mec qui a une formation de deux ans, il touche 300-400 euros de plus que moi, tu vois. Donc, là, après, là, on est dans la pratique où tu vois que le mec fait le même boulot, il est mieux payé et tout. Mais, mais, mais c'était d'abord la rébellion. Ce que j'ai dit, ici, on ne nous aime pas. Après, tu sens... Moi, j'ai grave senti le racisme à l'école, tu vois. J'ai grave senti ça à l'école. Aujourd'hui.
0: Ouais, Excuse-moi de te couper, mmh. euh, du coup, t'étais où en, euh, à Bruxelles T'étais à Bruxelles même
1: Ouais, j'étais à Bruxelles. Matongue Donc, Non, Mat Matongue, c'est un quartier où tout le monde va. Tu vois, c'est comme Château d'Ouse, il y a très peu de gens qui habitent là-bas, okay. tu vois. Après, c'est un quartier qu'on j'ai pu fréquenter à une période et tout. Mais en gros, c'est ça Matongue. c'est un lieu de rencontre de la diaspora, tu vois. D'accord, Où okay. se passe énormément de choses, Je vois. des choses tristes, des belles choses aussi. Mais en gros, c'est ça. Après, c'est un quartier avec des gens du quartier, mais c'est un truc euh, tout le monde va en vrai, tu vois. Euh, moi, ma mère, c'est Molenbeek. Mon père, nous, on est d'un quartier qui s'appelle Andromède à Olué. Un quartier qui s'appelle Andromède. Après, ma mère, on est parti à Molenbeek et mon père est resté dans, les, dans cette commune-là, dans d'autres quartiers, tu vois. C'est un peu ça, la provenance.
0: Et ça, c'était le ghetto ouais
1: ouais oui. Ouais. Andromède, tous, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est des, ouais. des endroits euh, où là, aujourd'hui, moi, je ne veux pas que mon fils grandisse là, tu vois. Même là, j'habite encore là, tu vois. Euh, Simonis, Ribocourt et tout, mais là, même la mère de mon fils, J'aime pas qu'ils viennent là. Les mmh. gens, ils sont pas heureux là-bas, tu vois. Ils sont malheureux, donc ça, ça part vite, en fait, tu vois.
0: Mais tu dis que t'es toujours, euh, comme euh, diraient les Américains, dans le Barrow dans le quartier. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux pour toi. Pourquoi tu restes dans le ghetto, tout simplement
1: Non, là, c'est vraiment une question pratique, en fait. C'est que j'ai même pas eu le temps de déménager, tu vois. Tu, tu peux rigoler, mais tu sais, le rap, c'est parti tellement vite que tu es là, et puis à un moment donné, tu, tu pars tous les week-ends faire des concerts, des tournées, es à gauche-droite. Et puis, euh, un moment, tu, avant le Covid, mon appart, euh, chez moi, c'était devenu euh, juste un, matel, un lieu où je dormais, je venais me reposer tellement la vie était speed, tu vois. T'as pas le temps de voir euh, euh, trop ta famille, les enfants, tout ça. Et, euh, et c'est juste, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me poser, de me dire, vas-y, je vais déménager, je vais chercher et aller ailleurs. J'ai pas eu le temps et c'est maintenant que, tu vois, par exemple, j'ai une nouvelle copine et tout. Là, j'ai un peu plus de temps, on, on va déménager, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et après, j'aimais bien. J'avoue que j'aimais bien aussi ce côté. Euh, tu vois, moi, je sais que ça fait sept ans que j'ai pris cet appartement-là. Moi, m'a jamais contrôlé. Il n'y a jamais un keuf qui m'a dit, euh, monsieur, je ne sais pas, vos papiers, s'il vous plaît, parce que j'avais une capuche, tu vois. C'est des quartiers avec nos semblables, tu vois. Donc, du coup on t'arrête que quand tu as un vrai problème. Alors que, tu vois, moi, j'ai une grande... Je suis sensible à beaucoup de choses. Je suis vite touché par des choses. Et moi, je sais qu'il y a des quartiers où je traverse, j'entends verrouillage centralisé. Tu vois, il y a des quartiers où les gens... Tu, juste, tu marches. Les, les, les gens, ils... Tu vois, donc du coup, je préfère être chez des gens qui n'ont pas peur, tu vois.
0: Avec tes semblables. Avec
1: les semblables. Mais là, il faut trop de bruit, là. Il y en a, marre, là. Ouais, il y a trop. là là. C'est vrai. Là, là, il y a trop de bouquins. Tu, vraiment le bruit, je commence à voir les sirènes, tout le boulevard, c'est trop de bruit, c'est pas bon pour moi, mm -hmm. vraiment.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, c'est bien que tu dis ça, mais étais jeune papa ouais. À quel âge et c'était à quelle période de ta vie
1: euh, Moi j'ai eu mon fils à 25 ans, 24 ans. 24 ans Ouais, 24, euh, ouais. Moi, je trouve pas ces jeunes. Hein.
0: Ouais, c'est pour ça que je me suis repris. Non, non,
1: non, non, parce que, y a des... que moi, j'ai plus... des potes, ils ont eu à 16, ouais, 17 ans, mais tu pensais vois. Je que c'était beaucoup plus. Ouais, okay. ouais. Par contre, j'étais. Euh... Je pense que j'avais. Je... je me comportais comme un gamin de 18 ans, tu vois. J'avais pas de. Tu vois, j'étais pas quelqu'un de responsable, j'étais inconscient. Je pensais, à... je pensais pas au futur. Toutes les mains tendues, je, le... je crachais dedans, tu vois. Donc, c'est ça. J'étais pas. J'étais réellement pas prêt à avoir un enfant, tu vois. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Et, et comme je dis souvent, euh, tout comme les décès, les naissances, tu peux te rendre compte euh, des années après que tu as perdu ton frère ou ton père. Après trois ans, tu dis putain, tu réalises. Et les enfants, c'est la même chose. Mm -hmm. Quand tu es bordélique et tout, des fois, c'est après des années que tu te rends compte que. En fait, tes papas, il y a quelqu'un, il pense à. Dès qu'il se fait mal, il pense à toi, tu vois. C'est
0: clair. C'est ça. C'est clair. Et du coup, comment la famille a accueilli la nouvelle Parce que si mes souvenirs sont bons mm. et si mes calculs sont bons. Euh, t'avais 24-25 ans, donc c'était la période où t'étais à Sarcelles, ouais. c'est ça ou pas ouais, ouais, ouais,
1: elle était enceinte quand j'étais à Sarcelles, ouais, c'est ça. D'accord, d'accord. Ouais, ouais.
0: Et comment la famille a accueilli la nouvelle puisque t'étais encore en train de te chercher mmh. et t'étais pas stable, tu vivais chez Le Clon Ouais,
1: ouais, 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 ouais c'était... Ma mère, elle a... Elle a... Elle, elle s'est manifestée très tard, tu vois, parce qu'elle s'est dit encore euh, c'est quoi ces phrases que de mon fils, elle a entendu, il y a une fille qui est enceinte, tout ça, elle s'est... C'était je... ta copine. Ouais, ouais, c'était ma copine. Hein. Mm -hmm. ouais, ouais, c'était ma copine de l'époque. Euh... Non, on était vraiment en couple et tout. Mais je sais qu'ils se sont dit Mais qu'est-ce qui va se passer Isha, mais il n'arrive même pas à se gérer. Mm -hmm. Comment il va gérer un enfant, tu vois Heureusement, euh, euh, la, maman, la mère du petit, quelqu'un de, tu vois, qui était en tout cas en place, euh, qui. Limite, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait avec un mec comme Michel Tu vois ce que je veux dire
0: Et c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé si c'était ta copine. Ouais, parce ouais, que, ouais. tu m'as compris, hein, sans ouais. manquer de respect, ouais. mais parce que tu sais, des fois, il peut y avoir des petites amourettes et pas il y a un enfant qui arrive. ouais
1: Non, non, il n'a pas été conçu comme ça, mon fils. Okay. Vraiment, Dieu merci, il n'a pas été conçu comme ça. Ouais. Euh, et donc, moi, c'était une période où j'étais en, en guerre avec euh, ma famille, on va dire. Tu vois, ma mère, en fait, on a une relation euh, très proche. Dans les cinq, tout le monde dit que je suis son préféré, que moi et le premier, on était ses préférés, tu vois. Et donc, du coup, on peut... C'est difficile, mais on peut avoir des discussions. Si tu t'assises, tu crois que c'est qu'on est qu des amis, tu vois. Mais en même temps, quand ça va pas, on s'embrouille comme des potes, en fait, tu vois. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a eu des, des périodes où on ne s'est pas parlé, tu vois. Moi, des fois, je rentrais à Bruxelles, je vois ma mère dans le métro, elle ne me regarde même pas. Et des fois, et ma mère, quand elle est VD, elle te vous
0: voit.
1: <rire> <rire> donc, je dis, maman, tu de la vois dans la rue, elle dit, qu'est-ce que vous voulez, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Hop, oh, elle tourne, tu vois. Moi, je regarde, je dis, ah, la daronne est fâchée encore, tout <rire> en ouais, ça, tu ouais, vois. <rire> <rire> mais euh, il mais y a toujours eu de l'amour. Et, et tu vois, j'ai. Moi, je suis musulman, je me suis reconverti en, en 2008. Mais j'ai fait mon catéchisme et je connais la Bible, tu vois. Et il y a des paraboles, des histoires euh, similaires à nos vies en fait, tu vois, et il y, y a une histoire de l'enfant, moi je me vois comme ça, c'est l'enfant prodigue, tu vois, c'est un, un, un fils qui dit à son père, euh, en fait il a tellement envie de vivre qu'il quitte le foyer, il prend, ça c'est pas mon cas, mais je pense que tu peux, que l'argent qu'il prend... Moi, pour moi, c'est les valeurs et l'éducation qu'on m'a donné tu vois. C'est ça que j'ai pris. Donc, dans, dans cette parabole, l'enfant prodigue, il prend... Euh, il dit à son père, en fait, moi, je veux mon héritage maintenant et je veux faire ma vie et je me barre. Tu vois ce que je veux dire Il se barre et le père, il, est, est, il a une sagesse en lui, tu vois. Il, il le laisse partir. Mais il sait déjà que le petit va revenir. Et il sait qu'il va revenir bredouille, sale, tu vois ce que je veux dire faim il a faim, tu vois ce que je veux dire Et maintenant, moi, je suis... Et, et ma mère, en fait, j'ai fait que ça. Des fois, je suis revenu, mais ma mère... Et, et, tu vois, quand l'enfant prodige, il revient, la mère, le père, il dit, on va égorger la plus belle bête. On va égorger la plus belle bête. On va, on va, c'est un jour de fête. Et il dit aux autres enfants qui sont là, aujourd'hui, mettez vos beaux vêtements, c'est un jour de fête, parce que votre frère qui était perdu, il vient de revenir, tu vois ce que je veux dire. Et on va célébrer ça, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je, tu vois, quand tu grandis, tu te, tu te rappelles des, des histoires un peu que t as, t as, qui, ont, qui ont fait ton éducation et tu, te, tu fais des liens. Et ma mère, elle m'a elle a toujours, toujours repris à bras ouverts. Même si elle savait que peut-être encore après, j'allais repartir. Mais elle a toujours fait ça, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, respect à elle. Nos mères
0: sont des reines. Ouais, vraiment. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
1: Et du coup, Isha, dans, tout ce,
0: dans, dans toute cette vie-là, dans tout ce brouillard, t'as aussi connu la prison
1: Ouais. Très peu, pas beaucoup. On va dire pas très peu, mais... C'était quand C'était en 2007, 2006 mais c'est des trucs de con hein. c'est des trucs où tu as des faits de violence tu te bagarres à gauche à droite euh... et puis tu vas pas dans tes jugements tu vas pas au jugement tu... en fait c'est une vie de marginale tu vois donc toi tu t'es même pas au courant quand t'attends pour être jugé et tout après euh, tu es dans une voiture moi j'étais dans une voiture en Hollande avec il euh... y avait un kilo dans la voiture oui, moi je savais même pas que j'avais une fiche donc on m'arrête boum euh... c'était à Anvers. tu vois on, on traverser la frontière et puis, ils m'ont arrêté là-bas, tu vois. J'ai passé quelques temps de temps de faire de la, les procédures et tout pour sortir. Après, je me rappellerai toute ma vie, j'étais le plus jeune. Tu vois, j'avais 18, 19 ans. Je venais de perdre mon Daron et j'étais le plus jeune. Donc, euh, moi, j'arrive là-bas. Ce qui m'avait fait peur, c'est les gens qui crient, tu vois. En prison, les gens qui crient. Quand arrives à 18 ans, 19 ans, t'es pas préparé à ça, tu vois. Tu vois, des sauvages, et les gens hurlent. Tu sais pas pourquoi après, heureusement, il y a toujours des gens bienveillants, tu vois, Merci. qui comprennent que tu es jeune, donc ils te disent vas as-y, reste avec nous » et tout. Moi, dans mon cas, avec quelques personnes de BX, donc je suis resté avec eux, j'ai tourné avec eux, ils m'ont tout expliqué, le système, et puis j'ai fait mes trucs d'opposition, je suis sorti, tu vois. Donc ça t'a
0: combien de temps, à peu près
1: Je peux même pas te dire, hein, peut-être un, un peu plus d'un mois de la paperasse, c'est pas de la prison, ouais. tu vois, c'est pas... Il y a des gens que j'ai revus... Frère, des années après, m'a sortie Et en fait, euh, je les ai revus. Moi, j'avais une autre vie. Moi, c'était juste une, un mauvais passage, tu vois. Et en fait, ils venaient de sortir. Donc, c'est comme si moi, j'étais en 2007. Et le mec, euh, je le revois en 2015. Je fais, oh, bien ou quoi, frérot Il me dit, oh gros, je, je te rappelle de moi et tout. Il me dit, ouais vois, je viens de sortir, là, tu vois. Donc, il y a des... Je pense que la prison, il y a des gens. Des, des gens, ils ne devraient pas en parler, tu vois. Parce qu'il y a des, des durées où... Il y a des trucs, moi je m'appelle, c'était comme l'internat un peu. Parce que ma mère m'avait mis à l'internat à un moment donné. Quand je suis arrivé, je dis, mais en fait, c'est comme l'internat. On te dit quand manger, bim bam, tu sors et tout. Mais ça, c'est quand tu ne fais pas longtemps. Tu vois. Après, il les... y a des grosses peines, c'est autre chose. Hein. Et la raison pour laquelle tu es pudique
0: sur ce côté-là. Oui, ne parles pas, pas.
1: Mais faut pas parler. Mm -hmm. Tu vois, même, il y a des petits. C'est des petits, des, des petits frères, mais des tollards. Eux, ils ont fait, ils ont fait. Après, moi, je vais te dire un truc, moi, ce qui m'a sauvé, c'est. Il y a une phrase où je dis « le procureur me trouve intelligent, il dit que ma, phrase, dit que ma place n'est pas en prison, tu vois ». Mais en fait, moi j'aurais dû normalement être enfermé plus longtemps, mais je ne sais pas comment ça se fait, à, quand j'arrive devant ces gens-là, j'arrive à leur parler. Et je leur parle, et je leur parle. Et lui, il voit le dossier, il se dit, il pense qu'il va voir un mec qui ne sait pas parler, un cassot, c'est tout. Et, et à chaque fois, il dit un il mais monsieur, vous, ça ne vous êtes récupérable, donc euh, on va vous laisser cette fois-ci, tout ça, tu vois ». Puis je dis merci, merci, et puis voilà, tu vois. Mmh. Mais euh, il mais y, a, y, a y a des gens aussi, moi je suis vu de sortie de ce délire, leur projet c'est d'aller en prison, tu vois, ça faut le dire. Il y a des mecs, ils grandissent, ils disent voilà, moi à 18 ans, il faut que je fasse autant d'années, nanani, après je sors, après je, je fais encore de la prison, et là on va me respecter. Exactement. Parce qu'ils ont besoin euh, de ça, malheureusement, dans le ghetto, il y a des profils comme ça, ils ont besoin de ça pour exister, tu vois moi très vite, très jeune j'ai compris que j'avais d'autres potes dans ce délire qu'en fait euh, comme je dis souvent, ma, ma mère elle m'a pas élevé pour que je sois numéro d'écrou tu vois, mais, mes parents ils sont pas venus du bled là comme ça pour que je sois numéro d'écrou qu'on me dise quand euh, non, tu vois donc euh, à un moment donné tu dois savoir qui tu es et, et voilà et puis la, la, la tôle c'est, il y a des gens en vrai ils c'est des tôlards mais ils arrivent à parler que de ça tu vois, tu, tu sors avec eux, tu, tu discutes, hey, dès qu'ils voient un autre tolar, Eh hey ouais, t'as des nouvelles de l'autre, euh, <rire> ah vrai. ce qui paraît, ils ont fait une émeute là-bas, Tu te dis, mais gros, on dirait que as envie d'y retourner, tu vois ce que je veux dire Nous, on est là, on te parle de boulot, de Dieu, d'autres choses, et toi, tu vas que parler avec des taulards pour parler de la tôle. Mmh. Comme, et et c'est là que tu vois qu'en en fait, ils ont choisi la prison comme univers, tu vois ce que je veux dire comme d'autres, ils ont... Comme nous, c'est le rap, l'entertainment, tout ça, tu vois. Mais eux, ils ont choisi cette vie-là, tu vois. Mmh, mmh. Après, comme je dis souvent, il y a des gens, ça leur va comme un gant. Mmh. Ça leur va bien. Ils sont dans le rôle tout est cohérent. Il y a des gens, tu, tu sens qu'ils sont perdus, tu vois. Qu'ils sont perdus et que c'est juste des destins brisés, tu vois. Mmh. C'est triste. Je partage totalement ton avis, mmh. mon bro. Je partage totalement ton avis. Et,
0: Isha, euh, frérot, est-ce que euh, « Père tard demeure une bénédiction. Tu vois, aujourd'hui, des paroles pleines de sagesse. Aujourd'hui, tu
1: as cette lu lucidité pardon, de dire que euh, ton rap ne va pas euh, finalement… Euh, non, je euh, dis dans un morceau, mon rap, il n'est pas accessible à tout le monde, tu vois. Il est pas, je sais très bien qu'il n'est pas accessible. Même, euh, moi, je connais la tranche d'âge des, des auditeurs de rap. Moi-même, les références que je fais, tu vois, quand je parle de Bon Jovi dans Maudit, quand je parle, de, j'ai des références… Même je me tire des balles dans le pied, en vrai. Parce que les petits, ils savent pas ce que c'est. Et eux aussi, ils ont des références. Moi, je regarde pas de manga. Tu vois, donc tous les trucs de... de J'entends des noms japonais, je demande c'est quoi ça On me dit ah c'est Naruto, c'est One Piece et tout. Je comprends par après, tu vois. Mais euh, moi, je, déjà, il y, 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 y a ça. Je sais, je suis conscient et je l'accepte. Et Dieu merci. Aujourd'hui, nous, tu vois, on est des enfants du rap Kainri, on va dire. Bien sûr. Et dans le rap Kainri, moi, j'ai vu qu'il y avait des, des gens, ils vendent moins, mais ils sont respectés. Tu vois Ça veut dire Pouchati. Tu vois Pouchati. Drake, il a même dit... Il dit... T'es le meilleur le plus qui vend le moins dans ton label. Good music, tu vends rien. T'es le plus... Mais le gars, c'est une plume. Le gars, c'est une plume. Et le gars, il a coupé la tête de Drake. Avec deux, trois. Pour moi, il n'y a pas photo. Tac, tac, tac. Et tout le monde sait que Pouchati, il est dangereux. Et quand il quand y a des photos où il y a Jay-Z, où il y a Didi, il y a Khaled... Il y a Pouchati aussi. Il y a Nipsy aussi qui est là. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est ce que les rappeurs français, ils n'ont pas encore compris. Tu vois C'est qu'aujourd'hui, moi je te dis la vérité, des fois je demande des fuites. Il y a des mecs, je sais, ils aiment mon son. Je sais, de suis sûr, ce qu'ils l'ont dit XY. Mais ils ne font pas de fites Parce que c'est un business. Tu vois ce que je veux dire Et ils disent, ouais, ça ne va pas me ramener autant. tu vois Là où des cas arrivent, frère, ils font ça pour la culture, frère. Il dit, tu vois. Le Quinri, c'est comme si demain, Gims, il, il voit une interview, il est d'accord avec ce que je dis. Il dit, non, ce Renaud, je veux le voir. Il faut que je lui parle, il faut que... Tu vois ce que je veux dire et, et toi, tu vas arriver, t'es là, t'es chez. Il est un peu parti chercher Gazo comme ça, j'ai l'impression. Gazo, quand il l'a fait avec Gims, il était occupé de... Mais il sentait que le mec allait péter, tu vois. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les Quinri, ils mangent déjà, tu vois. Donc, ils s'en foutent, tu vois. Mais, mais je pense que la peur aussi de certains rappeurs euh, francophones... C'est qu'il se dit putain, si moi, je pose avec lui et qu'il n'explose pas, ça veut dire que ma valeur, elle est un peu flinguée. Tu comprends Tu vois Si Gims s'y pose avec moi, c'est une superstar. Et que moi, euh, je je passe pas le cap, ça veut dire que Gims, en vrai, il n'a aucun
0: poids. Mais pour comment, faire péter les gens Mais comment t'expliques alors que les kinries sont dans un autre mood Je m'explique parce que euh, Quand Game est avec Talib Kwali, Il lui dit toi t'es l'un de mes, mes artistes favoris Tu vois ce que je veux dire Pourtant Talib Kwali et Game euh,
1: Enfin Game est un plus gros vendeur que Talib Kwali. L'amour c'est la passion Tu vois ce que je veux dire la, Moi je te dis la seule différence c'est que le rap c'est encore un peu nouveau ici Et il y a beaucoup d'arrivistes Et tout c'est pas des passionnés C'est pas des passionnés gros c'est ça la différence hein. les autres c'est des passionnés donc moi si je suis un passionné je te vois t'es loin je vais dire que j'ai kiffé ton son moi je vais marcher je vais aller avoir, je vais dire frérot ton son tu vois la rime que tu as fait là c'est trop aujourd'hui t'as des rappeurs tu sais qu'ils parlent de toi on te l'a dit et, et ils te voient ils font genre ils t'ont pas vu tu vois genre je te connais pas parce que c'est pas des passionnés frère quand t'as la passion tu dépasses tout ça c'est tu vois, c'est juste des guirlandes qui sont... C'est du superflu, frère, tu vois. Et pour moi, c'est ça la, le, le, le souci. C'est qu'il n'y a pas la passion. Et chez nous, l'argent est venu. Il y a une génération de passionnés qui est partie, tu vois. Et qui n'ont pas éduqué la nouvelle génération. Ils ne sont pas là pour les bonnes raisons, tu vois. Mm -hmm. Et, et aujourd'hui, le rap, c'est un filon pour se faire de l'oseille. Et pour nous, c'est une passion, frère. C'est un truc qui nous a sauvés. C'est un truc que... Euh, depuis 10 ans on dit qu'on doit étudier ça dans les universités, les textes de Salif on doit étudier ça, tu vois et c'est ça la passion, c'est pas un filon frère, moi je fais pas du rap euh, tu vois, moi aujourd'hui je sais qu'il y a des gens qui ont des statuts aujourd'hui je sais que le statut est plus important que ce que tu génères, donc je sais qu'il y a des rappeurs qui vendent des millions d'albums mais ils ont aucun statut quand ils rentrent chez eux ils, ils sont juste des mecs qui vendent des millions d'albums il n'y a pas d'histoire derrière, tu je vois ce que je veux dire Ces mecs-là, ils iraient voir, avec tous leurs millions, hein, je te jure, ils vont voir des marabouts juste pour avoir la crédibilité, pour avoir l'amour des vrais gens, vrai tu vois vrai. ce que je veux je dire Je
0: comprends totalement, je comprends totalement. Mais du coup, est-ce que euh, euh, la scène belge ne fait pas entorse à ce que tu es en train de dire Je m'explique, parce mm. qu'il y a des gens qui vendent beaucoup plus que toi. Mm. Je pense à Roméo Elvis, mm. je pense à des euh, Kaba et Gigi. Mm. Euh, mais pourtant, ils n'ont pas, hési pas hésité, pardon, à faire appel à tes services, à appel à toi. Tu vois ce que je veux dire C'est des c'est ça qui est bon, Renoir.
1: C'est des passionnés. Ça, c'est des mecs. Des fois, je fais des planètes rap avec eux. Il y a un planète la veille. Ils écrivent leur texte. Le soir, là, 2 heures du matin, ils écrivent pour le planète de demain. C'est pour ça que tu les vois les gens avec leur téléphone. Parce que qu'eux, ils écrivent, c'est des passionnés. Ça, c'est la passion. Là où moi... Tu vois, ou des flemmes, là, on irait prendre des textes que tu n'as pas placés. Non, lui, il doit rappeler là aujourd'hui ce qui se passe, tu vois. Mm -hmm. C'est des passionnés. Et c'est pour ça, moi, il y a beaucoup de gens, euh, tu vois, il y a ces, tr ces trucs de Yankli, là, cette vague là, où on te dit, ouais, toi, tu es un Yankli. Moi, il y a déjà des gens, ils, ils ont dit, ah, mais non, on pensait que tu étais un Yankli, tu vois, mais je les trouve stupides, frère, tu vois. Moi, je ne suis pas là-dedans qui vient d'où, qui a quelle couleur. Moi, je suis du génération, tu kicks, tu es des nôtres, tu vois. C'est tout. C'est tout. Tu vois Donc, ça veut dire que tu pouvais habiter des quartiers, de des de villas là-bas. Non, ces gars-là, ils tiquent. Et c'est un gars des beaux quartiers. Il n'y a pas de souci. Après, le, le, les gens sont un peu aigris. Je pense qu'il y a aussi un truc où le rap a été pris en otage par une élite, tu vois, qui fait un peu ce qu'ils qu veulent. Donc, il y a eu... Les gens sont un peu aigris, tu Et vois. Quand tu parles d'élite, tu parles de qui Mais gros, de l'establishment, des majors Ouais, oui. l'élite, les gens qui... Il bah, y a des choses qu'on ne peut pas dire, tu vois. Mais, mais tu vois, moi, il y a des... Des fois, je vais dans des bureaux, on me, dit, on me présente la personne qui va décider de l'avenir du rap, tu vois. Je regarde sa dégaine, je regarde son aura, je regarde... Et j'estime que je ne suis pas quelqu'un qui, qui m'arrête à ça, tu vois. Vraiment, je, je regarde, j'écoute et tout. Je dis, mais il n'a rien à faire là, ce mec. Il n'a rien à faire là. Il va faire fuir les gens, tu vois. Il va, il va nous dégoûter, tu vois. C'est juste, il y a des gens, c'est très simple. Hein. Ils sont pas à leur place. Ils sont pas à leur place. Ils n'ont pas les codes, tu vois. Moi, j'estime que le rap, la culture, il y a aussi de l'extérieur. Mais tu comprends je, je,
0: je partage totalement ton propos. Mais comment t'expliques que ces gens-là soient toujours en place Tu vois ce que je veux dire Parce que quand je, les suis années obligé, je suis obligé de faire le parallèle avec les Américains, tu vois, on peut les blâmer sur certaines choses, mais il faut aussi euh, 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 dire quand le taf est fait. Tu sais, là-bas, on voit des Russell Simmons, on voit des Puff, on voit des Jay, on voit des gens à, à, à des, vraiment des places stratégiques où ils peuvent avoir leur mot à dire. Mais comment t'expliques qu'ici, aujourd'hui je sais pas moi, mais c'est pas quelque chose qui est palpable,
1: c'est pas quelque chose qui est visible. Ici, on est, pour moi, on est dans des pays où c'est le diplôme qui prime, c'est les papiers, tu vois. Moi, déjà, il y, a, y a mon ancien producteur, il m'avait fait comprendre une grande chose, hein, tu vois. C'est à un moment, il cherchait un autre employé, et euh, parce qu'il en avait, il avait deux, deux, deux filles qui bossaient, et puis elles sont parties. Il y en a une qui est partie, et je lui dis, mais gros, faut la remplacer, parce qu'il il m'a dit, gros, c'est chaud. En fait, c'est bac plus 5. tu vois. Il m'a dit, c'est et c'est vrai. C'est qu'il y a des, des skills que tu, que tu apprends à l'école. Tu vois, nous moi, moi j'ai un label avec Stan, euh, Six et Myriam. y a moi, on travaille autour de Green Montana. Meriem c'est elle qui a les études. Mais ça se voit direct dans la manière dont on va travailler. Bon, c'est méthodique. Bon, les gars, vous allez faire ça, vous faire ça. Est-ce que tu as fait ça Et il n'y a même pas d'émotion, tu vois. Tu, à l'école, tu apprends à travailler dans le, tu vois, dans le calme et tout. Bim bam, et c'est... Pour moi, c'est ça la différence, c'est qu'il y a des, il faut aujourd'hui un niveau d'études pour travailler dans le business du rap, tu vois. Maintenant, tu vas me dire, bien sûr que les Noirs vont à l'école, que les Arabes vont à l'école, mais peut-être qu'ils choisissent pas ce ce cursus-là, ce, cursus ce créneau-là, tu vois. Et euh, et une fois qu'il y aura des, des gens diplômés qui auront envie de faire des stages, tout ça, ils vont faire des stages. Et ils vont devenir patrons d'entreprise en, et tout, mais c'est juste que ça passe par l'école, par le, 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 le les hautes les, les études.
0: Moi, je pense qu'en 2022, mm. je ne sais pas, j'ai l'impression que ce discours a ses limites. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. dans le sens où effectivement, euh, euh, de manière factuelle, ce que tu dis est, est recevable. Mm. Mais aujourd'hui, tu sais, chacun peut euh, monter sa structure, essayer de, 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 de s'opposer finalement à l'establishment. Ouais. Et quand je dis l'establishment, tu sais de qui je ouais. parle. Ouais. Donc,
1: c'est pour ça que je te dis, ton discours est recevable, oui, mais mm. je pense qu'il a ses limites aussi. Mais après, après aujourd'hui, te... on est... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu me parles... Pour moi, il y a l'industrie, et puis il y a les petits labels... Euh... En fait, il y a les dinosaures, et puis tu as les rebelles. Nous, on est des rebelles. On a des petits labels, on collabore avec, euh, avec les gros labels, mmh. on reçoit des enveloppes, on livre des disques et tout, tu vois. Mais moi, je te parle de l'industrie, la grande machine, là. Tu vois, cette machine-là, pour y arriver. Mais mon frère, ils s'en foutent que... Il y a Sherman, Neisha, ils arrivent. Ils ont fait euh, un million, ils ont fait des disques de, de, de platine et tout. Ils s'en foutent. Et eux, eux, ce qui est important, c'est que ton discours soit cohérent, que tes mails soient propres, que tu vois que tu une méthode de travail. Parce que c'est une industrie et on ne fait pas ce qu'on veut. Et on ne réagit pas selon l'émotion, tu vois. Et, et, et voilà. Après, il y a des, des exceptions. Moi, je sais que des mecs comme Dawala, à l'époque où ils ont braqué avec ces, ces gars, tout ça, mais il aurait pu ouvrir un bureau dans n'importe quel... Tu vois Mais c'est encore une fois une exception, Bien sûr. tu vois Mais moi, je pense que c'est ça. Je crois qu'après, il y a, a, a peut-être du racisme aussi, hein, tu vois, si tu veux le dire. Il y a peut-être du racisme aussi, la volonté aussi, peut-être de, de gens qui ont la volonté de dire euh, c'est une musique... Euh, on s'est se, on senti exclu longtemps de cette musique, mais non, on va la prendre, elle est à nous, tu vois, j'en sais rien. Il y a plein de, de facteurs, mais je pense qu'il faut encourager. Tu vois, moi, j'ai un petit cousin euh, qui est avocat, mais je lui dis, fais le droit de la musique, gros. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de ça, tu vois, il y en a très peu. Et voilà. Et il trouvera, s'il si se, si se qualifie, il trouvera du, du boulot. D'accord, c'est très bien, Isha, c'est très bien. Mais t'es défaitiste Non, parce que les, on a, les rebelles, il y a toujours eu des rebelles. Et c'est les rebelles, en vrai, qui écrivent l'histoire, tu vois. Mm -hmm. C'est les rebelles. Ça veut dire tout le monde s'en fout d'Universal, tout le monde s'en fout de Warner. Mais tout le monde se souvient que... Il y a deux mecs qui s'appellent PNL, des mecs des tartarets. ils ont fait des trucs avec leurs sous, ils ont explosé. Exact. Et aujourd'hui, ils ont des deals, mon frère, euh, les deals qu'on leur offre, c'est des deals de patrons. Tu comprends Ils arrivent, euh... attends, c'est qui J'étais à clic. On m'a dit le seul qui a fumé là, c'est à démo. Et il y avait une autre, une vieille euh, de, tu vois. Je sais pas, comme j'ai il me dit c'est le seul qui a fumé à démo. Il, <rire> il a dit apparemment, il y a fait les grands patrons de canal, ils Hey, comment ça se fait, ça sort le shit et tout? Donc, qui contrôle en vrai? En fait, il y a l'argent, les tirs les comptes en banque et tout. Mais dans la légende, c'est qui la légende? C'est nous les légendes.
0: C'est mes comme nous. Non, c'est très bien, mon bro, c'est très bien et c'est très juste. Et encore une fois, moi, ce qui me frappe chez toi et chez vous même de manière générale, c'est la solidarité. Mmh. Tu sais, les gens n'hésitent pas, n'ont pas hésité à te, à te mettre en avant, à te dédicacer, à dire que Isha faisait partie de la bande, faisait partie du mouvement. Même moi, tu m'as invité ouais. à ton concert. À l'époque où je rappais, j'ai fait, j'ai assuré ta première partie ouais. à la boule noire. La boule noire. Et puis, ça, c'était magnifique. Et puis, ça devient d'où, ça parce que, quoi, clairement, même quand tu m'as appelé mmh. pour effectuer ta première partie, mmh. je me suis retourné en disant, mais, mais c'est à moi qui parle là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Que cette main tendue mmh. provienne de BX, alors que moi-même, dans un mauvais mood, je pensais que cette main tendue arriverait de Sarcelles, mmh. ou arriverait de, 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 des villes limitrophes.
1: Mmh. Moi, bon, après nous, moi, je dois quelque chose à, à la ville de Sarcelles. Mmh. Je pense réellement que je dois quelque chose à... À la ville de Sarcelles, c'est des gens qui m'ont soutenu dans des moments, qui m'ont aidé. Demande un peu, on te dit, ouais, va voir un tel, va voir... Donc moi, c'était important de trouver euh, quelqu'un qui poussait là-bas, tu vois. Quand, quand moi, je suis à Paris, ma base, c'est Sarcelles. Quand je suis à Bruxelles, c'est Bruxelles, tu vois, ce que je veux dire. Donc quand tu viens à mes concerts euh, à Paris, il y a toujours des Sarcellois, en backstage, toujours euh, en nombre. Et moi, c'était... C'est normal. Mais après, nous, on a une mentalité comme ça. De c'est qu'un riz gros, tu vois ça veut dire que si toi t'es là que tu ramènes personne t'es même pas dans l'esprit euh, du rap en vrai t'es même pas dans l'esprit, tu vois donc ça veut dire que, je sais pas donner des exemples, mais il y en a 10 000 mais les, les qu'un riz, te ramènent toujours des gens tu, tu dois ramener quelqu'un, un, un rappeur qui, qui pousse pas qu un autre rappeur c'est pas, pas un vrai pour moi il est pas dans le, la vraie idéologie du truc, tu vois et donc, euh, donc moi à chaque à chaque euh, croisement, je me, je me pose avec mes gars, je dis, bon, en fait, qui on va mettre bien, qui on va pousser Oh, il y a qui qui bosse bien en ce moment Oh, tac, tac. Nous, on a des gens communs. Tu sûr. vois, toi, c'est la secte. Moi, j'habite à Coop, La Tour et tout, c'est eux, sûr. ma famille. Combien de fois on m'a dit, ouais, Elad, je vais te présenter, Elad, je vais tout, te... Elad, là, Mille fois, j'ai entendu ton nom à La Tour, tu vois. Puis je regarde les clips et tout, je dis, mais il faut qu'on se voit, qu'on se connecte mm -hmm. enfin, tu vois. Donc, mm -hmm. c'est l'esprit, l'esprit du rap et qui pour moi provient aussi d'un truc ancestral, un peu qu'un tu vois, où c'est de l'entraide, tu vois. C'est là que tu vois que la source, euh, elle, on, on voit d'où ça vient. C'est que tu ne peux pas manger tout seul. Ma mère, elle me dit des fois, ma mère m'appelle, dit, je suis tout seul pour manger, viens. Je n'aime pas manger seul, tu vois, c'est ça. Mm -hmm. C'est beau, quelle mentalité, c'est
0: beau, mmh. mon Renoir. Ça tue, ça, ça tue. tue, vraiment, ça tue. Et Isha, voilà, je suis obligé de parler de ça. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec le Congo ah, c'est une bonne.
1: Ça fait plaisir, hein, parce que c'est tellement rare qu'on qu nous parle du bled. Elle était euh, quasi inexistante pendant un moment. Je t'ai parlé de rébellion au début d'interview. Bien sûr. De rébellion par rapport à certaines choses et tout. Ça a été difficile. Euh... C'est tellement long. C'est un cheminement, en fait, mais. C'est un délire d'être le colonisé, il faut savoir aussi d'être du côté du colonisé et d'être euh, euh, l'enfant décolonisé mm -hmm. des gens qui viennent euh, pour chercher la science la, le, le nouveau monde tu vois mes parents sont venus d'Afrique et comme euh, Nesby l'avait dit un jour il parlait de tapis humain dans, certains, dans, une, dans un contexte il y a très longtemps l'image m'avait marqué mais c'était un peu ça c'est donc on doit pas faire de bruit on est là, même si on nous marche dessus, c'est pas grave et tout. Et donc j'avais une, une, une recherche, j'ai cherché beaucoup qui j'étais. et euh, Ce qui est marrant, c'est que mes parents sont historiens, ils ont étudié et tout, mais on, on m'a jamais vraiment inculqué l'histoire du Congo, tu vois mm -hmm. La grandeur et tout, tu vois ce que je veux dire Et c'est après, quand tu creuses toi-même, que tu crois certaines personnes ou des oncles. Par exemple, mon oncle de Sarcelle il est beaucoup plus euh, panafricain, il peut te parler vraiment, tu vois Il te donne des infos où tu dis « mais en vrai... » On est, on, est, on est des grands, on fait partie des grands aussi dans ce monde. Et quand, quand le, les présidents français vont en Afrique dire qu'on n'a rien ramené à la civilisation, c'est des menteurs. Et ils savent très bien qu'ils mentent, bien tu vois. Ils mentent devant tout le monde, ils savent. Ils oui. savent les monuments, ils savent certaines choses, que le savoir d'où ils venaient. Donc, tu as besoin de, 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 de savoir qui tu es, de prendre un peu de knowledge, tu vois, je veux dire. Bien sûr. Savoir d'où tu viens. Et après, tu peux être apte à aimer tes racines, ton pays et tout, mais de la bonne manière, hein. tu vois, je te parle pas d'aimer euh, pour aller, tout, tu vois ce que je veux dire, Bien je te sûr. parle pas de ça, je te On parle d'aimer vraiment la, de la bonne manière, tu vois, et, euh, et donc moi ça m'a pris du temps, ça a été un cheminement, et puis j'ai trouvé en moi, j'ai trouvé des réponses. Tout simplement, des réponses, savoir qui étaient mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient. Euh, mon histoire, gros. tu vois Tout simplement, et, et l'histoire de mon pays. Et puis, je, je crois que les, les planètes se sont liées. Il y a trois ans, j'ai été pour la première fois. J'étais à Goma, tu vois, avec mon frère euh, à qui j'ai dédié, dédié mon album. En fait, mon frère, on se parlait pas. C'est mon frère ennemi, comme je l'appelle. C'est donc le mec, en dix ans, j'ai dû lui dire, euh, on a dû avoir deux conversations, tu vois. Et puis là, je sais pas si c'est passé, on s'est rabiboché. Il était temps, on est parti au Bled ensemble, donc lui m'a montré un peu le Bled, et, et quand on est revenu les, les deux semaines après, tu vois. Donc c'est vraiment... J'ai une histoire au Bled, tu vois, c'est marquant en, encore plus, parce que c'est comme si j'avais fait un retour aux sources avec mon frère aîné, où il y a même une photo, où on est devant le lac, tu vois, c'est les lacs là-bas, le lac Kivu, on est, et je dis, putain, c'est beau, et on est là comme ça, et il me dit, ouais, Isha", tu vois, ce que je veux dire, tu vois, c'est notre terre et tout. Et puis c'est un endroit où moi, ils m'ont accueilli comme un enfant du pays. Je te dis frérot, ils m'ont accueilli comme un enfant du pays, j'ai senti direct. Moi j'ai un prénom atypique, je ne vais pas le dire là, pas besoin, mais j'ai un prénom, tu ne vas pas en, en connaître deux des comme ça. J'arrive dans un bled. Oh. Mon père, il, mon frère il m'appelle, il me dit Mécro, il était déjà là-bas. Il me dit le pilote, il s'appelle comme nous. Après, je descends à la douane, il y a un mec qui s'appelle comme nous. Tu vois Et tu, on te dit non, mais c'est un nom fréquent ici. Et dans cette région-là du Congo. Donc ouais. ça m'a fait du bien. Euh, il y a un truc qui m'a marqué. Au Bled, c'est le rapport à l'argent, tu vois. C'est qu'en fait, ici, on nous apprend que l'argent, tu donnes quand tu, tu travailles et tu as de l'argent. Et on ne donne pas l'argent comme ça ici. Hein. On te le dit, on te le répète, on ne donne pas l'argent comme ça. Mais au Bled, tout le monde donne. Donc l'ultra-riche donne aux riches, le riche donne à la classe moyenne, la classe moyenne donne aux pauvres, le pauvre... Ils donnent aux, aux plus pauvre Le plus pauvre, il donne au super-pauvres. Tu vois ce que je veux dire Et c'est une culture, c'est là que j'ai compris. En fait, pourquoi nos parents... Tu vois, je ne comprenais pas des fois cette culture d'argent distribué et tout, et de demander aussi. Tu vois Par exemple, des fois, tu vois, tu vois des oncles de 50 ans, ils demandent de l'argent. Devant toi, tu dis, mais, oh, mais c'est un grand garçon. C'est la culture. Et en fait, l'argent là-bas, c'est rien, on va dire. Tu donnes. Ici, si je donne 20 centimes... Euh, un, un, un SDF ici, là, et que on est ensemble, hein. Je fais un kilomètre et qu'il y a un autre SDF qui me demande 20 centimes, je vais râler. Alors que 20 centimes, c'est 40 centimes, c'est quoi, frère? On va râler. On va dire, ouais, j'ai déjà donné, hein. Et alors que là-bas, c'est une terre où on te fait comprendre, c'est rien, gros. Tiens, on sait pas demain si on sera là, les valeurs un peu euh, du quinfri, tu vois, cette solidarité d'où ça vient. Parce qu'en fait, tu te dis qu'il y aura toujours quelqu'un pour te donner. Parce que c'est la culture du pays qui veut ça. C'est comme ça, as été Donc, on t'a inculqué les choses. Il y aura toujours une main pour te donner. Donc donne, tu vois. Et même des fois, nous, on fait les fous. hein Parce qu'on a été élevés par ces gens-là. Donc des fois, on n'a on a rien, on donne aussi. Tu vois, parce qu'on se dit, vas mon togna me dit, il faut donner à ce gars-là. On verra. Mais en fait, c'est ça, ça vient de là. Ça vient de là et ça m'a marqué. Il y a eu autre chose qui m'a marqué, marqué c'est la nature. La nature. J'ai vu des tu vois des... On est parti au village, tu fais le lac. Après, arrive, tu arrives, on te dit ça, c'est le village. Et tu vois, c'est comme, comme si c'était préservé par Dieu. Moi, ça a, ça a raffermi ma foi parce qu'en fait, tu regardes et tu as des symétries parfaites. Et tu dis, mais non, non, là, il y a des, des jardiniers qui sont passés. Il y a des jardiniers, tu mets ta main coupée, Sherman. Il y a des jardiniers ils sont passés à 40. Ils ont taillé les haies, ils ont tout taillé. Et c'est pour ça que c'est beau. Mais en fait, il n'y a personne qui est passé, gros. Dieu, il a décidé, C'est il y a des endroits où, mon frère, tu peux pleurer, gros. Tu vois, le, comment Tu dis, pourquoi il y a un arbre là, il fait cette taille-là Pourquoi là Et, Mais je te dis, la vérité, ce n'est pas des gens qui sont venus euh, euh, planter, qui ont, qui ont regardé combien de mètres. Si je sais que ce n'est pas vrai, ça. Tu vois Même pourquoi la pelouse, elle est comme ça Elle ne bouge pas, elle est, tu vois J'ai chaud. L'Afrique, j'ai dit non. Tu vois, donc maintenant, après, j'ai de la pauvreté. Toi, la pauvreté... Tu vois le comportement aussi des, des gens de là-bas aussi. Mmh. Tu analyses aussi les riches de là-bas. Parce que tu côtoies les riches... Comme toi, tu es un gars mmh. d'Europe. Tu côtoies les riches de là-bas. Donc, tu peux un peu voir les écarts de conduite. Tu peux voir des, des choses que tu n'avais jamais encore vues. Tu vois, des, des super riches pieux. Tu vois j'avais pas vu encore ça. Des gens qui prient beaucoup, qui vont dans les mosquées ou les églises, mais qui sont mmh. super riches. Et que tu vois que... Ça peut cohabiter, en fait. Mmh. Tu vois ça peut cohabiter, tu sens qu'il y a une sagesse qui se dégage de certaines, certaines de ces personnes et tu vois moi je parle de ma tante, tu vois, je veux pleurer hein. c'est quelqu'un, tu vois, elle est en place et tout tu vois, la directrice des douanes c'est elle qui gère un peu ce qui rentre, qui sort mais tu regardes à la parcelle le matin il y a 10 personnes qui l'attendent, tu vois 10 personnes qui l'attendent en mode maman, maman, maman et elle donne, elle donne, elle donne mais moi en même temps j'ai vu, vu cette femme prier j'ai vu, tu vois, quelle ferveur elle priait et tout ça, tu vois et, et donc, j'étais confronté à un nouveau format d'être humain que je ne connaissais pas. Tu vois, les ultra, les riches, pieux et pratiquants de, que de n'importe quelle religion, je ne connaissais pas, tu vois. Et sincère.
0: Tu devrais t'installer là-bas
1: Ouais, frère. Moi, et... c'est à 50, 60 ans. Ouais. Je pense que quand tu es un, c'est bien pour la vieillesse. Tu vois, tu vas voir des domestiques. Je ne comprenais pas ça au début. Hein. Au début, avant que j'aille au Bled, ça me révoltait. Mais maintenant je comprends avoir des domestiques. Tu fais plus à manger. Tu les payes. Tu crées de l'emploi. Il y a des madame ma, ma mère a sorcière, Elle mérite ça. Je pourrais lui offrir ça. maintenant, je lui ferai que tu touches plus une casserole. Tu touches plus à rien. Juste tu reçois les gens. Tu t'assois. Tu discutes avec eux. Tu vois. Mais c'est c'est pour eux, la retraite. C'est l'idéal. Avec Lucien. Avec Lucien. En plus, euh, il fait du skate. Il skatepark à Goba. Ah, je suis bien. allé, je vais un skatepark. Alors que c'est une zone de guerre. Tu dis, mais pourquoi il y a des skateparks ici, bien. frère C'est bien. Ah,
0: un enfant reste un enfant. Ouais. C'est bien. C'est bien. Et avant de te laisser partir, Richard, je suis obligé de te poser la question. Voilà, toi, tu as été travailleur social, même en Belgique.
1: Euh, Parle-nous un petit peu de cette expérience. Expérience euh, enrichissante. Parce que je, je, je l'ai dit il hein, n'y a pas longtemps, parce qu'on a parlé de Sarcelles. Et Sarcelles aussi, par rapport à Bruxelles, c'est un délire, hein, tu vois Donc c'est vraiment, c'est dur, ce que tu peux voir là-bas. Et donc, en fait, moi, je me suis mangé Sarcelles. Quand je suis rentré de Sarcelles, je me suis mangé le samu social. Et frérot, c'était les deux, c'est une gifle. Tu vois ce que je veux dire C'est une claque. Et, euh, et donc, moi, euh, je suis sorti grandi de, ce, de ça. J'ai trop de choses à dire, mais en gros, ce que je peux te dire, c'est que ça m'a refait prendre mon destin en main, tu vois que j'ai que vu qu'en fait, tu pouvais... Euh, que tous ces gens ont un point commun, c'est une addiction. Une addiction au jeu, à l'alcool, tu vois. Qui après, il ça, ça y a des pathologies, des problèmes qui viennent s'ajouter à ça. Et donc, je me suis dit, j'ai vu ce que moi, je pouvais devenir euh, en travaillant au SAMU. J'ai vu ce que je pouvais devenir si je ne me ressaisissais pas. Et en travaillant au SAMU, j'ai vu des amis, tu vois. Et quand tu es dans cette situation, tu te caches. Parce que je ne veux pas que mon pote, il voit que je l'ai vu, tu vois. Donc mmh. moi, je suis là, je suis, je suis au réfectoire, je vois mon pote qui rentre, je taille, je vais aux étages, vais dans les dortoirs tu vois. Mais et des fois, il y en a, je les ai croisés, et c'est... Tu vois, c'est... au fait, là, il est en train d'arriver ce que nos mères nous ont dit qu'il allait arriver, gros, pour beaucoup d'entre nous. Elles nous ont dit ça, elles nous ont répété, les darons nous ont dit, mon père, ce qui me disait le plus, c'est quand on va mourir, il n'y aura plus personne. Quand on va mourir... Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais... Euh, les les enfants de tes amis ou tes cousins, c'est tes enfants. Mmh. Oui, mais à partir d'une certaine limite, tu vois. Ça veut dire que moi, je, quand j'étais à Sarcelles, tu, je t'ai dit, oh, je mangeais pas, sans que Nanani, ma mange, je mange aussi et tout. Mais je n'ai pas fait ma crise d'adolescence là-bas. Mmh. Demain, je fais une crise d'adolescence là-bas, on me met dehors, parce que je suis l'enfant de Laetitia. Bien sûr. Je ne suis pas l'enfant d'Aziza, tu vois, mmh. même si c'est ma tante, tu vois. Et donc, euh, voilà, ça m'a pris... Des fois, tu n'as plus personne, tu n'as plus rien. Il te reste que le système. Et le système, il te broie, il peut te réparer aussi, tu vois. Et le SAMU, c'est cette voie-là, c'est le social. On essaie de réparer les gens, de leur trouver un, un appartement, tout ça, et, et de les faire aller mieux, quoi. D'accord. Et humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté Moi, je crois que je, spirituellement, ça m'a apporté beaucoup. Humainement, tu sais, le monde du travail, c'est là que tu... Je dis souvent, c'est dans le monde du travail que tu entends. Les choses les plus raisonnables et raisonnées. Mmh. C'est dans Au travail qu'on va te parler de pension, euh, de pension, euh, d'épargne pension. C'est quand tu es au travail qu'on va te dire Ouais, tu pars en vacances ou C'est quand tu es au travail qu'on va te dire Ouais, tes enfants, euh, tu, la mutuelle, tu vois, des choses de la vie qui sont primordiales en fait, tu vois. Des choses qui. qui c'est ton toi, ta santé, ce que tu vas manger. C'est au travail que tu entends ces choses-là. Parce que le travail, c'est un carrefour où il y a des gens qui ont des opinions différentes. Clair. Mais on a tous le point commun dans, quand tu es au travail, c'est que tu es apte, tu vois Donc ça veut dire qu'on on va dire que tu as la tête sur les épaules. Mais, mais après, et quand tu passes de la rue au travail, tu te rends compte que dans la rue, tu avais des discussions de merde qui n'avaient pas lieu d'être, des débats de merde, des, des, des bagarres qui, 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 qui des bagarres à cause d'un débat de merde, en fait, tu vois Des fois, des coups de couteau à cause d'un débat, d'un désaccord. Mais en fait, tu te rends compte que c'est même pas la vraie vie, et, et puis tu vas de l'autre côté quand tu passes, tu sors de la rue, tu vas dans le travail tu dis mais en fait les gens normaux ils sont ici là on me parle de choses qui vont m'aider dans la vie, dans 40 ans ça va encore me euh, le, le système de pension et tout ça va m'être utile encore d'avoir entendu cette info là ouais euh, tu prends, et hey, tu sais que les congés paternité tu peux prendre de nanani c'est pas au quartier que tu vas en entendre ça tu vois, donc euh, moi ça m'a ça m'a démarginalisé j'ai envie de dire Beau, tu coups coups. comprends ce que je veux dire à ça, Tout à fait. C'est ça le travail. Donc il Donc <rire> faut aller bosser les faut... <rire> Juste pour aller avoir ces cette discussion-là, moi je serais prêt à faire une ou deux journées pour mmh. être avec une daronne là, qui a la cuisine, qui coupe ses genoux qui me dit, elle partage son expérience de vie, et du travail et tout. Tu vois C'est ça qu'il faut faire.
0: c'est ah, c'est très bien. Quelle mentalité, mon frangin, mmh. ça tue, ça déchire. Et faire, des... faire de la prêve en prison. Dans les MJC, dans les collèges, dans les lycées, ça c'est quelque chose qui t'intéresserait ou c'est quelque chose que tu fais déjà
1: euh, Je pense qu'on le fait déjà, un peu, mais ça a été clairement mon plan. D'accord. Donc euh, j'ai l'impression que c'est étrange que je vais dire, hein, mais tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces dernières années, je l'ai vu. Mm -hmm. Tu vois, j'ai senti que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et, le, et moi, je, je, veux, je veux être utile aujourd'hui. C'est mon seul souhait. Être utile à une communauté, une société, un pays. Eh ben, clairement, tu assurément, vois. tu fais déjà beaucoup. Tu fais déjà beaucoup. Merci, oui. mon frérot,
0: d'avoir pris le temps. Merci de à toi. livré. Franchement, tu, tu manies les mots. Tu as le bon ton, tu parles bien. Et assurément, tes
1: paroles feront écho. Merci. Auprès du public de WSL oui et, et pas que. Merci, frérot. Merci à toi pour ce que tu fais. C'est Tu t as compris, c'est la ça. culture. C'est beau ce que tu fais aussi, on se connaît. J'ai oui. vu, je vois le, le parcours. Et c'est ça que tu es utile. Tu, tu nous es utile de ouf. Donc, merci aussi d'exister, frérot. Merci, franchement. Ça me touche, ça me touche énormément. C'est normal.
0: Franchement, sincèrement. C'était le chairman et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects, avec mon frère. Isha, pour vous, et seul Mes paroles, cher. Peace. Peace, frère.